2: Tá começando mais um episódio do Elas com Elas, o podcast da Band News FM que reúne mulheres incríveis toda semana para debater temas importantes da nossa sociedade. Esse é um espaço de debate, de abertura, de diálogo. Eu sou a Gabriela Maia normalmente você me encontra de segunda a sexta-feira na Band News FM no 2 a 2, entre 2 e 4 da tarde. E toda quarta-feira também por aqui no Elas com Elas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, eu te convido a vir com a gente. Hoje o nosso tema são as mulheres na arte. A maioria dos artistas são homens ou a vida e a obra das mulheres foi silenciada por quem escreveu a história da arte. As modernistas Anita Malfatti e Tarsila do Amaral ganharam o status de precursoras. Mas apesar de terem sido muito relevantes, não foram as primeiras. Em 2017, o Instituto Tomiotaki em São Paulo fez inclusive uma exposição para destacar isso. Com o nome Invenções da Mulher Moderna, para além de Anita e Tarsila, expunha obras de outras artistas mulheres. Sem acesso ao ensino superior, uma vez que a academia só passou a ser aberta às mulheres nos anos de 1890, as artistas até então muitas vezes eram vistas como amadoras. Nos últimos anos, os museus do mundo todo têm tentado trazer as mulheres à vista, mas ainda temos um caminho longo para percorrer. Em 2009, o Centro Georges Pompidou, em Paris, se propôs a expor durante todo o ano as mulheres artistas que já tinha na coleção para falar de um tempo e de um espaço mais próximos da gente o Brasil assistiu a um sucesso de público em 2018 com a exposição Mulheres Radicais na Pinacoteca do Estado, nos principais museus brasileiros. E o MASP, outro expoente, dedica o ano de 2019 às mulheres, agora com as exposições de Janira, Memória de seu Povo, Tarsila Popular, Lina Bobardi, Habitat. Para falar sobre isso, eu recebo Karina Sérgio Gomes, Lia Chaia e Valéria Piccoli. Muito obrigada por estarem aqui. Vou começar pedindo para que vocês contem para quem nos ouve, quem vocês são. Karina Sérgio Gomes, quem é você? É, acho que eu sou uma
3: inquieta, mas oficialmente sou jornalista, sou pesquisadora de artes visuais, eu faço mestrado no Instituto de Artes da Unesp e eu tenho um projeto que chama 54 Artistas Brasileiras, que eu me propus uma vez por semana escrever um perfilzinho curto de uma artista brasileira que Eu vou postando no Medium e nas redes sociais Lia Chaya, é você
4: é, eu, eu me formei Fiz graduação em artes visuais Mas sempre procurei Estudar a dança O teatro, então as artes do corpo Em geral, e todas as artes Me interessam a mistura das linguagens Dos assuntos e, e isso, dou aula e palestra e, e dou algumas oficinas Onde eu gosto de misturar prática e teórica junto Então sempre mostro um pouco de trabalho de artistas Que pensam o corpo e é, propõem alguma prática E tô também tateando e descobrindo E bem aberta a, a, a pesquisa de linguagens e assuntos
5: Valéria Piccoli Oi, Gabriela, obrigada pelo convite para estar aqui. Eu sou uh, curadora-chefe da Pinacoteca hoje, mas, na verdade, minha graduação foi em arquitetura e fui, uh, aos poucos, derivando, digamos, para a área de patrimônio, de museus, e me
2: interessando uh, por esse mundo né, da, dos museus e do patrimônio. Bom, eu queria, para a gente começar, é, estender a vocês a pergunta que eu fiz aqui no início. Há mais homens nas artes ou as mulheres, de alguma forma, estão invisibilizadas?
5: Eu acho que nos últimos anos uh, o, o esforço tem sido bastante uh, grande, principalmente o esforço institucional, não é, para para recolocar e para jogar mais luz. Uh, principalmente uh, sobre a produção de artistas mulheres. Né? Uh, então, em 2015, por exemplo, a Pinacoteca organizou uma, uma exposição chamada Mulheres Artistas, as Pioneiras, né? e que foi uma exposição bastante importante para a gente. E, na verdade, a gente quase que entendeu isso como uma introdução uh, à, à exposição Mulheres Radicais, por exemplo, né? que a gente também uh, recebeu e, e adaptou, digamos, para o espaço da Pinacoteca o ano passado. E essa exposição era fruto de uma pesquisa feita pela Ana Paula Simione e pela Elaine Dias, duas uh, historiadoras e pesquisadoras que se dedicam muito a esse resgate da produção de artistas mulheres. Então, eu acho que o esforço institucional tem está aí, uh, digamos, bastante presente, tentando resgatar isso e, na verdade, refletir uma realidade que já acontece nas instituições, né? Porque, digamos que o grande, a grande parte do corpo técnico das, das instituições é de mulheres, as mulheres só não chegaram ainda aos postos de direção etc. Mas assim o digamos que a, a maior parte das áreas técnicas nos museus uh, é composta de mulheres. Eu concordo. É, eu
4: acho interessante isso que a Valéria falou da, de dar visibilidade, né? Porque existem muitas mulheres artistas maravilhosas produzindo E todas já estavam aí, assim Desde que eu estudo, comecei a me interessar por arte Eu vou atrás das artistas mulheres Não porque elas são mulheres, mas porque eu me identifico mais muitas vezes, né? Nem sempre, mas me, é, também me interessa ver e ir atrás dessas artistas para referência Então, é isso, acho que tá, tá dando mais visibilidade, assim Mas sempre teve e tem muita gente, né? Mas ainda é, tem que contar, né? Que nem as guerrilha girls que contam, né? Quantas tem, quantas exposições, né? Porque... É quando
2: elas vieram ao MASP, né, em São Paulo, elas fizeram essa conta, né? O número que elas trouxeram era de que só seis por cento das exposições eram de mulheres, né? Das é artistas expostas, é, das artistas no acervo eram de mulheres. E ses, mais de 60%, se eu não me engano, o número era é de 63% de Nus de mulheres nas obras. E elas faziam esse contraponto. É um coletivo, um grupo grupo de artistas que debate e protesta justamente contra o sexismo nas artes.
5: Eu acho que um pouco para contar também esse, uh, esse esforço institucional, quer dizer, se a gente, um, no caso da Pinacoteca, que é o que eu conheço mais, obviamente, mais profundamente, mais ou menos, eu diria que nos últimos 12 anos a gente já fez essa conta, assim, 27% das exposições foram exposições só de artistas mulheres. É pouco ainda mas eu acho que não é uma uma cifra muito desprezível assim né e, e eu acho que também uh, a questão de trazer mais uh, mulheres para o acervo do museu também é um esforço que a gente tem feito um, uh, com bastante cuidado assim nesses últimos anos o ano passado por exemplo um, nós temos um programa anual de aquisição de de obras uh, de arte contemporâneas, e todas as aquisições do ano passado foram aquisições de artistas mulheres, enfim, justamente uh, objetivando né, que elas estejam represent melhor representadas na coleção do museu. Karina, desculpa, pode falar. Não,
3: eu ia falar que isso também graças à pesquisa de mulheres pesquisando mulheres, né? que eu nunca tinha me dado conta é, de, que na de que a maioria das pesquisas feitas por mulheres são por <risos> mulheres foi nesse resgate que eu estou tentando sempre pesquisar essas artistas que o livro da Ana Paula Simeone é fundamental, né, o, o profissão artistas, art, é, artistas é, escultoras e pintoras acadêmicas do século XIX, que ela faz um resgate de artistas que você nunca ia imaginar, tipo, escultoras, pintoras acadêmicas que a gente nunca estuda na universidade, nos cursos de história da arte, elas não estão presentes, e, e, e essas pesquisadoras estão vasculhando e pesquisando essas artistas e trazendo e dando luz para elas para a gente re, re... Tentar colocá-las de volta na história, né? Porque algumas foram apagadas até pelos próprios filhos, pelos próprios familiares dessas acadêmicas, né? Que a, que a Ana Paula Simone pesquisa. É impressionante.
2: É, a minha pergunta era justamente essa: se nessa pesquisa que você está fazendo para tentar trazer nomes de artistas mulheres, 54 artistas mulheres, né? Uma por semana, é, se você tem encontrado dificuldade em se abastecer de informações?
3: É, de algum. Assim, eu comecei pelas que eu tinha um pouco mais de informação, o livro da Simeone foi fundamental para eu ir me guiando, né? E eu vou muito na, nos bancos de, de teses da USP, da Unicamp, da, da Universidade Federal Fluminense, que é onde eles têm um grupo de estudos feministas bem, já um pouco consolidado. Aqui em São Paulo tem na Unicamp, na USP está começando, um, agora um estudo de gênero, na UNESP onde o estudo não tem, é... E aí, algumas ainda é bem difícil. Outras já tem, tipo, Tarsila, Anitta. As modernistas, quando você chega na década de 60 para frente, tem mais. Das do século 19 tem menos. Mas também tem um problema que o século 19 é um pouco pouco estudado ainda, né? Não sei se a Valéria estava na Pinacoteca, que tem um acervo do século 19 pode falar melhor. É, mas a, a pesquisa em si, agora, especialmente das mulheres da década de 60 para frente, tem bastante mas é difícil, tem artistas que você não encontra muita coisa esses dias eu estava fazendo uma pesquisa sobre modernismo e eu achei lá uma uma escultora que chama Adriana Janacopolos e eu falei assim, gente, ela, ela produzia tão bem quanto o Brecheret, e o Brecheret quando foi para Paris fazer os seus estudos ele ficava na cola dela tipo, onde ela estava, e e o trabalho dela foi totalmente apagado, né? Mas hoje tem uma pesquisa sobre ela, muito tímida, mas é, é difícil, de algumas artistas que já morreram, é mais difícil.
2: Nessa minha pesquisa, para a nossa conversa, eu não sou uma estudiosa da arte, então fui ler muitas coisas para a gente poder conversar aqui, e aí é, me chamou bastante atenção isso que eu falei no início, de as mulheres a princípio serem vistas como amadoras porque elas não tinham acesso à academia, a academia só aceitou as inscrições das mulheres né, a partir de 1890, na década de 1890, e aí quando as mulheres começaram a ser vistas pelos críticos com, com legitimidade, é, havia uma, um, um certo cerceamento de temas, então... Tudo bem você ser artista, mas não dá para falar de tudo também, né? Tem alguns assuntos que são restritos às mulheres. Vocês, no convívio de vocês com a arte, tanto na, no estudo da arte quanto na, na prática, né? Vocês sentem essa, essa restrição? Eu
4: acho que ali é Tem vir. um negócio, tem um pouco, sim, de, ah, trabalho de mulher, ah, o bordado sempre tá ligado ao feminino... É, ah, o corpo, ah é só a mulher que trabalha com o corpo Ou todo o trabalho de mulher tem a ver com o corpo Não é, entendeu? É, então tem ainda, assim, existe Até durante a nossa conversa Eu vou pensando mais outros exemplos Mas esses são alguns, assim Como se toda mulher trabalhasse com o corpo né? Não tem a geometria Não tem o, o outro conceito né? eu, É que eu trabalho também Mas eu fico meio indignada às vezes Isso, questão, ah, o
5: bordado O delicadeza, ainda tem, sim é verdade, tem, tem alguns estereótipos ainda, né, que se, uh, aos quais uh, parece que a produção feminina tem que se conformar de alguma forma. Eu acho que isso era muito mais visível nessa transição, digamos, do século XIX para o século XX, que, uh, de fato, as mulheres, por não poderem frequentar ou ter uma um treinamento formal uh, em arte, Uh, não quer dizer que elas não tinham treinamento, elas frequentavam ateliês privados de artistas que davam aulas, etc. Tem milhões de exemplos disso, mas uh, a produção delas ficava um pouco limitada essa questão da natureza morta, de pintar flores, de ter né, paisagens, enfim, coisas um pouco mais decorativas. assim E elas se arriscavam um pouco aos temas mais nobres da arte, né, a pintura histórica, enfim, aos, aos outros temas mais, uh, digamos, que eram considerados mais relevantes na produção artística. Eu concordo com, uh, com vocês que, a partir dos anos 50 e dos anos 60, isso muda radicalmente, mas eu acho que, que alguns estereótipos se mantêm, sim, na produção atual. Quer dizer, tem muita coisa que, uh, que a crítica olha um pouco já tentando enquadrar aquele trabalho como um trabalho feminino por conter Uh, algumas dessas características que a Lia colocou, né? A delicadeza, o tipo de material, ou às vezes a própria maneira, a própria maneira de trabalhar o material uh, é considerada mais feminina. Eu acho que tem muitos estereótipos ainda por aí.
2: Ou às vezes o contrário. Eu lendo algumas críticas, eu fiquei pensando é, muito sobre algumas obras que são vistas como mais viscerais, violentas até, e aí a crítica destacava muito alguns pontos que eu fiquei pensando, puxa, será que fosse um, se fosse um homem fazendo essa obra, se, se teria esse mesmo olhar né, do, do, da surpresa até e do choque com a visceralidade do que, do que agora, que é uma mulher?
3: Eu acho que tem algumas coisas que, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma amiga minha que ela é artista e, e ela tinha um trabalho que ela, que ela colheu 12 ciclos menstruais. E ela queria expor isso de alguma forma. E o orientador que estava... Um crítico que estava orientando essa produção dela Falou assim Ai, ah, mas você vai expor isso como? E aí ela falou assim Ah, não sei, ah, então põe nos tubinhos de ensaio <risos> assim para também tirar um pouco essa coisa da, da menstruação Tirar um pouco de alguma característica... É, Exatamente <risos> E aí ela fez assim, no tubo de ensaio Aí ela, ele falou assim, ah, mas tá muito vermelho, <risos> né? Ela falou assim, o que você quer que eu faça? Você quer que eu coma mais verde para ficar marrom? Que que você... Aí ela, ela falou assim, ai, ah, não sei. Aí ela pegou decidiu fazer uma performance. Aí ela começou, chegou no fez uma performance em que ela jogava uma, o, os tubos e, e, eles estiraçavam no chão e ela falou assim, nossa, mas ficou muito violento, então, <risos> e tem essa coisa, né, de, ok, isso é o, que, o universo feminino, mas também, como é que ele vai ser tratado se ele vai ser um pouco pasteurizado, para não ser tão chocante, mas se é muito chocante também ai meu Deus, o que que vamos fazer né, não, tem essa, um, acho que um embate ali um pouco, não sei acho que ali Lia é que é. a artista pode falar melhor é. É. <risos> eu
4: acho, é, é pensar nisso do, da visceralidade mesmo, às vezes falam, ah, é, é que a mulher é visceral, né, Ai, é tudo E não é, não é racional, não pode ser racional, né? Tem esse estereótipo, assim, mesmo, da, da visceralidade. E a questão do vermelho, né? Eu vejo que... No final, eu vejo muitas mulheres usando vermelho mesmo. Essa cor é forte, né? No, no nosso corpo, assim. E, e trabalhar com esses também elementos tão diretos. O feminino, às vezes, tem que saber lidar mesmo com isso. Pode mudar para talvez, também abrir mais a conversa. Não ficar só no meu absorvente, assim. Sei lá, abrir mais, né? E... Isso pode ser interessante também de se pensar, né, assim.
2: Mais é... pessoas estejam dispostas a dialogar com aquilo. É,
4: você tem que entender, o lado não é só mulher também, a gente hoje é, é meio homem, né, a gente é tudo também, não, não, é, não dá pra ser só o feminino também, né, acho que tem, tem que também ter essa, também a gente tem que entender isso um pouco, acho, às vezes, de dessa coisa de guerra, de luta, de... Sei. De poder participar ou não? De conseguir, de, de conseguir fazer um trabalho que não fique só com também, ah, é, é muito feminino, assim. Fazer alguma coisa, ah, essa é da mulher, é do feminino. Eu acho interessante quando o trabalho de arte trata das questões humanas, assim. E que o homem, a mulher, a criança, o idoso, que as pessoas se identifiquem e toquem de algum jeito. Não precisa só tratar, sabe, é... É que também ficar só no feminino, assim, fecha um pouco o trabalho. Como se as
2: mulheres tem só pudessem abrir. falar de questões femininas. É,
4: é. Tem que abrir, assim. Então acho que a ideia da arte é tratar de, do humano, né?
2: É, eu queria trazer uma outra questão, acho importante a gente citar que a gente não tem mulheres negras na mesa hoje. É, eu fiz o convite à Rosana Paulino, à Sônia Gomes, que estão fora do Brasil, e à Aline Mota, que não pôde participar, mas ela mandou um áudio, um áudio bem curtinho, mas bastante contundente, e eu queria trazer a fala dela para a gente pôr essa questão também no debate.
6: Existe um número pífio de mulheres artistas nos acervos dos museus, por exemplo. Isso já foi amplamente documentado e os números são estarrecedores. É, quando a gente amplia essa pesquisa para a quantidade de mulheres negras presentes nos acervos, os números são ainda menores. A gente vê que esses espaços são estruturalmente negados para mulheres, para negros. Então as instituições, os colecionadores e todo o mercado de arte em geral Precisa olhar para esses números com ações propositivas. Então, eu queria deixar bem claro que falar sobre isso não é uma pauta identitária. Isso é uma reivindicação que diz respeito à própria vida. Os museus, as instituições, as curadorias não estão contemplando a diversidade da vida, a diversidade da existência.
2: Bom, como a arte contempla a diversidade da vida e da existência? nossa
5: acho que toda boa arte faz isso né <risos> mas enfim eu acho que esse esse radar ou essa capacidade de, da gente de enxergar um panorama mais amplo assim é uma coisa que um pouco está desanuviando nos últimos anos né uh, eu acho que tem sido feito um, um esforço mesmo de todo mundo de conhecer um pouco melhor né o, enfim, a, de sair um pouco desse universo muito canônico, né, das instituições e de tentar explorar um pouco melhor essa diversidade mas a gente ainda tem muito, muito muito que fazer uh, mas eu acho que isso que já está começando. Se a gente parar para pensar assim,
3: que as mulheres entram na, es, na escola, na academia, no fim do século XIX... 19... E entre mulheres brancas, que tinham condições sociais, que podiam é, que tinham um pai que bancava, ou uma, um marido que apoiava, na pesquisa da Ana Paula Simone, ela fala do quanto que é importante essa rede de apoio que a mulher tinha nessa época. Ou mesmo se a gente pensar na Tarsila, que tinha uma, um apoio Assim, o Oswald era praticamente o agente da Tarsila que me ajudava a montar exposições e é quando ela acontece. Então, ela até a mulher conseguir se desprender disso e, e ir para o mercado e conseguir ter a sua profissão e expor e conseguir um espaço, imagina para mulher negra que antes é, não conseguia nem entrar. Quando que os negros começam a entrar nesses acessos? É mais, é, é mais recente, eu acho, né? Então, e hoje a gente tem que cada vez ampliar mais e dar mais visibilidade com alguns curadores negros núcleos de pesquisa de, de gênero e de, soci, e de sociologia porque eu acho que também tem uma questão na pesquisa não sei se a Valéria vai concordar porque antes tinha uma coisa assim que, as, que a gente tinha que, que olhar o trabalho olhar o trabalho pelo trabalho não quem está por trás não né, tinha um, um estudo muito sociológico e de, de como que, é, aquele, o contexto histórico, né? Então, tanto que tem um artigo é, da Linda Nocklin, que é uma americana, que ela fala por que, que não houve grandes artistas mulheres? Não, não tem um Picasso, né? Que é considerado uma mulher. Porque não existia escolas que aceitassem mulheres para treinar não tinha um mercado que a recebesse esse trabalho dessas mulheres assim como até recentemente não tinha também um mercado que recebia os artistas negros né até muito recentemente então as lutas vão vão chegando e as necessidades vão fa vão fazendo a gente olhar também para isso para essas questões por que que não tem então é como ali deve sentir mais na pele por que que será que não tem tantos negros porque o mercado está se abrindo recentemente as instituições em assim, recentemente para esse para para essa, essa gama de artistas, né? Para esses colecionadores, que eles começam a entrar nas galerias e, e, e nos espaços institucionais e começam a fazer barulho reivindicando seu espaço também. E a gente tem que cada vez mais olhar para esse espaço fazendo esses estudos, né? Das periferias, porque eles estão... Na... Não significa que eles não existem. Existem muitos, mas é que a gente, às vezes, está aqui, né? E não consegue olhar o
5: mais para baixo, eu acho. Ah, mas é muito bacana isso que você falou. Porque eu acho que tem uma questão também que está que ligada muito... Uh, ai, horrível esse termo, mas não está me ocorrendo outro Digamos, a interpretação, a maneira como se narrou mesmo né A arte nesses últimos no último século, no século XX Quer dizer, todo o caminho do raciocínio Era pensar a autonomia da arte no mundo O descolamento da arte das suas narrativas né Enfim, e aí você olha para o objeto E não para quem produz o objeto então, eu acho que essa inversão é uma coisa, de fato, uh, muito mais recente. E aí é que se começa a olhar, de fato, para o artista. Afinal, quem é esse ser né, que, uh, que coloca esse, isso no mundo? Enfim, que, né? E eu acho que isso tem muito a ver com as grandes narrativas da história da arte, da interpretação da teoria da arte.
4: E eu vejo também que tem muita, é, muitos tipos de arte sendo feito hoje por muitas pessoas, assim, muito né? Muito bem de, lembrava. De, de, é, e, e, e todas são muito válidas, e, e é, é tudo muito válido, eu estava pensando outro dia nisso. Não existe um tipo de arte agora, né? Que é o melhor, ou que... Tem, tem de tudo, com várias idades. Eu estava vendo um vídeo de um, de um prêmio que eu estava participando, enfim. E comecei a ver quanta gente tem participando. E, e eu acho que as, a, a internet, as redes sociais, esses prêmios, prêmios todos estão abrindo o caminho, assim. Porque são várias indicações de, e, e essa questão de que é meio... Às vezes as pessoas não gostam, é meio... Dúbio ainda, a questão de cota, assim, ah, tem que ter gente de todo lugar do Brasil. A mulher mesmo entrou numa questão da cota, né? Então isso é ruim, é estranho, mas é bom, porque agora a gente está tendo que pôr mesmo, assim, tem que olhar pra lá, a gente tem que olhar para esses lugares, e que são maravilhosos, né? O Nordeste é maravilhoso, agora tá tendo várias exposições sobre o Nordeste, né? O panorama vai a partir do sertão e que, e que é, eu acho eu acho que são lugares riquíssimos eu acho importante agora realmente estar tá olhando para lá olha que grande que é quanta coisa tem quantos artistas tem aqui né e olhar para os outros lugares então eu acho está abrindo bastante eu acho que está tá nessa abertura mesmo. A gente tem talvez gente. seja um
2: convite ao esforço, né? Porque você dizer tem que ter mulheres, tem que ter pessoas de todas as partes do Brasil, você está obrigando as instituições a fazerem um esforço, porque de fato se você olhar, for olhar para quem está mais fácil, ali mais na frente, ali na vai ser quem, quem teve um acesso mais facilitado. É. Então você obriga o esforço de, com certeza tem gente muito legal fazendo isso, mas eu vou precisar procurar ou eu vou precisar sair do meu da minha bolha ali, né, do meu círculo, né?
4: Exata, isso exatamente eu acho isso bem importante assim
2: e esse desse olhar também não tanto para o objeto
4: final para o processo né até chegar em quem faz e a pessoa que faz tem voz fala também acho que é bem bem legal uhum. ao mesmo tempo que eu gosto também de ir para uma exposição e não saber quem é o artista assim eu acho ótimo saber se é homem se é mulher eu acho uma delícia às vezes sabia é um ser é um é um ser entendeu não importa. é um ser humano não importa como ele é assim. Então eu também gosto às vezes de, Porque não quando saber. a gente
2: sabe querendo ou não, a gente vai colocando alguns filtros ali também, <risos> né? Você vai colocando algumas perspectivas já no entendimento daquela trajetória, né?
4: É isso. Acho que a arte, a minha ideia de arte é um pouco de dialogar com todo mundo, assim. Não, não quero ser uma mulher que fala só sobre mulher e para mulher, assim. Claro que tem mulheres, tem livros, pessoas que pesquisam isso que é maravilhoso. Então, o meu, ponto, o, a minha arte que eu faço me interessa dialogar com todo mundo assim. Não é muito, não, não quero pegar um público específico.
2: Você usa muitas muitas plataformas e muitos meios, né, para para sua arte.
4: Sim, eu me eu uso muito vídeo, fotografia, performance, instalação. Eu gosto de pesquisar, me interessa também, gosto muito de mexer com o material. Então não é só tão conceito. Então enquanto eu estou trabalhando, criando, manipulando algum material, recortando, fazendo alguma coisa, assim, eu vou pensando também, vou descobrindo sobre o trabalho. O fazer vai me dizendo também. Então eu gosto muito de fazer e, e de circular mesmo, de, de, de experimentar os, os meios assim. Mas o assunto que é mais comum, assim, que é mais presente é essa questão do corpo. Do corpo em relação à paisagem assim, Tanto da natureza quanto A urbana, da cidade Pensar a cidade né?
2: Esse trabalho que Acho você que... fez em áudio é, Em que você vai guiando é, A pessoa né, como, como um GPS é, Fala muito da cidade, né, desse lugar urbano
6: É,
4: então Eu tenho trabalhos em áudio Cheguei a mostrar aqui pra Gabriela Que chama GPS Então eu peguei as, os guias de GPS Todas as, o que eles falam né, Gravei e fiz, e, e fiz um áudio como se fosse um GPS e a gente tivesse que segui-lo, né, de carro. Só que dá pau, assim. Dá uma hora <risos> fica um caos.
2: Vou colocar um trechinho aqui. Retorne. E, então, recalculando,
4: vire à esquerda. E, então, vire à direita Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda.
1: Vire à
4: esquerda. E, então, vire à esquerda. Trânsito, 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 reportado à frente. E eu usei ele numa exposição e usei em aula e foi muito legal porque em aula eu peço para as pessoas ficarem, a gente fica em pé todo mundo e eu falo assim, ó, vamos, só que continua andando como carro, né? Não para para ouvir. E aí fica uma bagunça de gente pelo espaço, se tromba, tal, e fica todo mundo, todo mundo se diverte assim, e quando chega, as pessoas ficam aliviadas até assim, porque o áudio fica meio confuso, vai travando. Então eu acho legal isso também de trabalhar com as pessoas. Isso eu acho muito bom. A aula, debate, em palestra, olhar olho no olho assim, sabe? Tá junto assim. Além do trabalho de ateliê que às vezes é um pouco solitário também, mas que faz parte, né? A gente também é sozinho.
2: Valéria, você acha que o fato de a gente ter tido recentemente exposições que tiveram muito sucesso de público na Pinacoteca, eu falei do, do Mulheres Radicais, da exposição Mulheres Radicais no início, a gente teve no ano passado já uma exposição no MASP, Histórias Afroatlânticas, Afro que também foi um grande sucesso de público, você acha que isso significa que as pessoas estão mais abertas à arte, estão mais abertas a um tipo de arte, estão mais abertas a, uns, a alguns temas... Ai, eu acho que tudo junto. <risos> eu acho que, uh, que é bacana que essa resposta tenha
5: vindo do público, porque é um índice bem importante de, que, de um desejo que as pessoas têm, né, de ver, uh, de se, se enxergar de alguma forma também nessa, na instituição. Foi muito incrível a experiência de mulheres radicais de ver um público jovem de mulheres, assim, interessado... Naquilo, naquele momento né, Era uma exposição que tinha um recorte Cronológico muito específico né? E abarcava muito esses anos 60, 70 e 80 Que são anos muito combativos né? Uh, e a exposição focava muito isso Então foi muito incrível Ver essa afluência de jovens Mulheres querendo conhecer E descobrir essas histórias né? Uh, e, e, a, e era incrível Também acompanhar as, essas, essas jovens porque tinha também uma cronologia assim, Que indicava que de alguma forma relacionava né, Os acontecimentos políticos desse período todo Em vários países da América Latina Com uh, as artistas da exposição Então o quão atentamente elas liam tudo aquilo Então era, eu acho que era justamente Acho que a, a exposição veio um pouco Resgatar também essa essa história Para uma geração que não estava muito habituada A ir ao museu sabe? O que foi muito gratificante pra gente. Então, eu acho que é isso, eu acho que é um pouco... Uh, o museu tem que dar respostas mais precisas, assim, né, pro, pro público e realmente se tornar mais flexível, enfim, e, e, e abrir esse diálogo mais profícuo, assim, com o seu público. E no, no Afro-Atlânticas, era impressionante
3: também o número de negros, né, dentro do, do MASP, se você...
1: 18 eu fui vários
3: dias, assim, e eu tinha um amigo que tava participando da exposição, então fui com ele e eu falei assim, gente, nunca vi tantos negros numa aspas, assim, que é ótimo que eles... Que, que dominem esses, esses espaços, sabe? Mas era, eu acho que era uma coisa também desse, desse reconhecer, né? Tanto as mulheres, que é um momento que, que todo mundo... Especialmente as pessoas mais jovens. As mulheres mais jovens que estão muito mais envolvidas com esses discursos feministas. Eu, eu vejo porque, tipo, já tive lições de estagiária. assim que eu falei assim, nossa, realmente... Não é...
4: Tem <risos> é <uma, risos> um pouco pra correr atrás. Realmente
3: <risos> estão um pouco atrasada <risos> Mas... Porque e aí elas, enfim, imagino que é dessas pessoas que a Valera também, porque eu me impressionei com o número de jovens, pessoas adolescentes, assim, mesmo. né é, nessa exposição e fotografando os trechos do do, do do texto de parede e das artistas que mais radicais a, como é que chamava aquela artista que fez o, o muchalute, assim, na, na ah, Lourdes Grobert, ela <risos> nossa, todo mundo tirava foto daquilo e o mesmo no MASP, assim, que era um, tipo, as, os, os negros mais jovens, assim, muito, muito também com esse
5: discurso mais politizado, muito no museu, muito frequente, assim, acho que é uma coisa é, que de se sabe que ver. a gente também teve uma experiência super bonita com a exposição da Rosana Paulino, né, que, ah, é, que também, também que aconteceu é. ano passado na, na Pinacoteca e que foi, um, da Pinacoteca foi para o mar, no Rio. E o dia da abertura da exposição no mar... Foi um dos momentos mais emocionantes, assim, na minha vida. Porque a Rosana foi ovacionada, assim, por um público de jovens negras que. Sabe, assim, adoram o trabalho dela e que estavam super felizes de ver um reconhecimento institucional de uma carreira incrível que a Rosana é tem, muitos né? né? muitos anos trabalhando. Muitos anos trabalhando, assim, para demorar tanto para chegar no museu, né? Então foi foi uma coisa absolutamente linda, assim, de, de assistir, né? E eu acho que, que tem a ver com isso, tem a ver com esse uh, com reconhecer que esse espaço também agora é um espaço Onde, ele, onde essa nova geração tem voz, tem
2: lugar Você sente essas pessoas também no diálogo Nos, nos espaços de diálogo que você mencionou, Lia Você falou das palestras, da, das aulas Enfim, é, são essas pessoas também que estão tentando dialogar?
4: Sim, as pessoas estão tentando dialogar Estão querendo informação Estão querendo encontrar esses pontos de encontro para conversa, para debate, né, exposição Mulheres Radicais, eu fui algumas vezes e vi, assim, tem, as, a, o pessoal era era como um refúgio, né, foi bem numa época meio conturbada, assim, então era um refúgio, era um lugar que você podia estar e ser o que, que você é, assim, sabe? E até eu vi as pessoas fazer intervenção, ficavam muito tocadas, né, lá, assim. Então, acho que sim, acho que é um lugar de refúgio. Agora, só para falar um pouco dessa questão, voltando, né, a questão da mulher tal, tava outro, só para colocar um outro lado, assim, para debater. Eu estava outro dia conversando com uma amiga artista que eu admiro muito, tal, e ela falou: "Nossa, Eliana, a minha há um tempo atrás, a gente conversando sobre fazer exposição de mulher, tal. Ela falou: ali na minha geração, né, que era mais ou menos anos 80, a, a gente queria a gente não queria ser reconhecida como mulher, a gente queria estar tá igual, a gente queria estar tá junto". É, é né? Ela falou: "Não tinha, é, não por isso que voltou essa ideia do feminismo tão forte para essas jovens, assim, mais jovens". Quando eu era estudante, é, tinha falava se assim, ficar ali, a gente era porque se é mulher, você tem que viver com isso, sim, né, mas ela falou, na minha geração, a gente a, a nossa ideia não era, era tá igual, era ser igual não ser mulher ou ser homem ser hétero, ser, era, era ser igual, assim, agora ao mesmo tempo, você é feminista você não sei o que lá, você tá, se, separa também, você é igual, mas separa um pouco, né. Assim. É, elas tinham medo de se
3: guetizar, né Eu, é. minha, minha primeira pesquisa foi sobre a Regina Silveira que tava no Mulheres Radicais, e, é, e aí ela fala, e quando eu pesquisei assim, eu falava assim, nossa, será que eu posso falar que o trabalho dela é feminista? Eu, na época eu, enfim, 10 anos, é, há 10 anos, né? Aí eu, eu conversei com a, com a Ana Tereza Fabris, que falou assim, ah, eu acho que ela não vai gostar muito desse, desse <risos> discurso, e aí eu fui conversar com ela, ela não, meu trabalho não é feminista, é, embora ela toque em questões de tipo da do ambiente doméstico, né? Fala um pouco da violência, etc. O uso de... Enfim, recorrente de uso de, de armas no trabalho dela também tem. E ela falou assim, mas ela não... Porque ela não queria se guetizar mesmo. Assim como... E a Regina tem uma coisa também que ela não gosta nem de que veja, assim, ela como artista brasileira, né? Ela tem um... Ela quer ser artista. E as artistas dessa época... Elas não queriam esse, esse gueto. Até porque o feminismo, né, nos anos 60, era considerado, tipo, de, da mulher mais... Que não eram as artistas, né? Era outro, outro meio, assim, que circulavam isso. E os meios que elas se vinculavam, tipo, a gente olha o Milor, a gente olha os... Os, os, os formadores de opinião da época metiam mal pau nos feministas também. E elas queriam... Elas queriam estar de pau a pau com os, com os homens. Isso vale para as pesquisadoras também, para as curadoras da época, porque elas não queriam também assumir esse discurso e imagino que a Valera pode falar mais sobre essas não, artistas é super, é super
5: é, incrível isso porque a Regina na verdade foi uma, uma pessoa que foi que organizou das primeiras exposições sobre mulheres no Brasil foi ela quem fez né então é, é curioso que ela não quisesse se guetizar mas de alguma forma ela começa um pouco esse movimento de trazer à tona ou focar né um, uma exposição por exemplo na produção de mulheres o que é muito legal. Mas eu, é, eu acho que, que é um pouco isso, que é uma agenda muito mais recente
2: também, né? Essa E a abertura também é mais recente, né? Porque uhum. em determinado momento, você falar que você era feminista, ou é. que você estava ali, de alguma forma, militando por um espaço para as mulheres, você ia mesmo é, segmentar o seu público. Uhum. Mas talvez em um momento que você tem mais abertura, você só está tentando... É, e aí eu estou jogando para a gente conversar aqui, mas talvez seja só uma tentativa de reparação, porque se você parte de lugar muito diferente, se a sua linha de partida é muito diferente da linha de partida do outro, e aí, no nosso caso aqui, que a gente está fazendo um recorte de gênero, ou na questão que a Aline Mota trouxe aqui no áudio dela, em uma intersecção, raça, gênero, se você parte de, um, de uma linha de partida muito atrás do outro, vai ter um momento que você vai precisar de um espaço maior, para que você consiga ganhar ali, a, 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 a equiparar né, o, seu, o seu lugar no, no, na corrida. Uhum. Para que aí sim, talvez a gente possa falar de um lugar de mais igualdade. Não sei, talvez seja uma, mais uma tentativa de reparação esses espaços do que de segmentação.
4: É, pode ser. tava dando. A, na minha aula eu uso às vezes a Luiz Bourgeois e a Ana Mendieta. Uhum e aí a, quando eu falo da Luiz Bourgeois ela, a, na época nos anos 60 na Mendieta participava de grupos feministas né várias artistas elas elas tinham elas iam se manifestar na frente do museu pedindo mais lugar já existia isso né e a Luiz Bourgeois foi um foi pegar como um ícone assim na época e ela não queria eu estava lendo né não sei se é verdade ela não queria ser é, ela ela também dizia não sou feminista não faço não sou feminista não faço parte do grupo feminista tal só porque achei curioso, assim, essa ideia de. É, de não querer fazer talvez parte de um grupo, assim. Ou de querer ficar igual, ou chegar. É, não sei. É, é, e talvez um pouco pensar. do medo
3: do nome, né? Isso do que título, eu ia falar, do né?
2: Porque é. a, a Valéria mencionou, a Regina, né? Ela não usa o nome, mas, enfim, ela deu um espaço importante para as mulheres que, Tudo. querendo ou não, é. tem dialogo ali com o feminismo. É, mas é que nem a, a ser brasileira, a artista brasileira. É, eu acho
4: também é. É uma coisa que a gente se fala muito hoje, mas também não sei se, sabe, ah, eu vou, vou participar de uma galeria fora, é uma galeria só que representa artista brasileiro? Eu acho legal ser de uma galeria que tem artistas de várias partes do mundo, porque eu não quero falar só com brasileiro, só com mulher, só com... Eu queria falar com todo mundo, assim, é isso que eu acho que se pensar assim também.
2: Talvez ideal seja o um momento em que a gente chegue em que você dizer que você é uma artista mulher ou que você é uma artista brasileira, não te rotule. E que todo mundo esteja aberto a acompanhar o seu trabalho e a sua trajetória, independente de você ser uma artista mulher, isso não vai definir, é, não, não é vai segmentar. Exato. <risos> é
4: tudo, né? Não vai segmentar. Mãe, né? Tem isso também. porque pensando, tem artista mãe? Eu sou artista mãe, é diferente. É outro tempo que a gente tem de trabalho. É,
3: exatamente. Eu
4: tem, tem outras pausas, é, outro ritmo assim, pelo menos no começo, sabe então também é então, então tem que ter artista, mãe
2: queria trazer aqui na minha pesquisa eu levantei alguns nomes, né, e eu queria trazer um dos nomes que eu levantei que é a artista Julieta de França, escultora, nascida no Pará. Nessa história que eu encontrei dela, diz que ela foi para o Rio de Janeiro, fez parte do primeiro grupo de alunas da Escola Nacional de Belas Artes, ganhou um prêmio para estudar ela fora. O primeiro prêmio. É, primeiro prêmio para estudar fora do Brasil. Enfim, era o prêmio máximo que existia, né, da academia e tudo mais. E aí fala que as obras chegaram, as obras elas chegaram aos museus, mas ficaram nas reservas técnicas. Então, ninguém, ninguém conhecia o trabalho dela. Apesar de estarem nos museus, ninguém conhecia. E aí, eu fiquei me perguntando, como é que essa mulher não entrou a história, né? Como é que essa mulher... Como é que todo mundo não sabe? Eu não sabia quem ela era até eu é. fazer essa pesquisa. É, e aí, fiquei pensando quantas mulheres estão nas reservas técnicas dos museus.
3: Mas a... Uh... Ana Paula Simeone que resgata a história dela né? Ela, que, ela tem uma história ótima é, essa, essa artista e é a Ana Paula que vai criar o verbete dela no Wikipedia aliás porque nem verbete no Wikipedia ela tinha e ela não só, ela ganha o primeiro prêmio pra prêmio viagem que era cons, é, considerado assim, o máximo que você poderia chegar no, no século 19, porque ninguém concorreu ao prêmio de escultura naquele ano só ela, então ela ganha e aí Ana Paula Cimerini diz assim que aí eles vão verificar se mulher poderia ganhar o prêmio ah. e aí ela diz que que aí fala assim bom tá dizendo não tá dizendo nada se não tá dizendo nada se pode homem ou meu mulher então vamos dar e aí dá o um prêmio para ela e ela passa cinco anos estudando e quando esses artistas voltavam o normal era eles produzirem uma obra pública só que quando ela, quando ela chega ela quer produzir a obra pública dela, ela não pode, é negado ela exibir um trabalho público. Ela tinha um projeto de obra pública, que seria um TCC, uma tese, enfim, né, desse artista que ficou esse tempo fora. E ela não pode exibir. Então, o que ela faz? Ela volta para Paris e recolhe todos os documentos, tipo para é, tipo, Rodin avaliar o projeto, pede para vários artistas escultores avaliarem o projeto. Aí ela volta e aí e ela arranja uma briga dentro da Escola Nacional de Belas Artes, porque enfim ela desautoriza os críticos, os professores de lá, e ela nunca consegue expor ao ponto dela é, realizar esse trabalho. Ela volta para o Pará, que era de onde ela era, e. Ou ela. Agora eu não me perdi se ela volta para Pará ou se ela fica no Rio de Janeiro, mas eu sei que depois disso ela faz uma documentação. Sobre o trabalho dela, tem um caderno em que ela recolheu, tipo, tudo que saiu no jornal, as trocas de carta que ela teve com vários artistas, e ela documenta a passagem dela. E, essa, e esse, esse documento ficou guardado na casa de um familiar durante anos. E a Ana Paula Simeone, pesquisando sobre essa artista, um dia fez um, deu uma entrevista para e a Unicamp, e, e aí um professor viu a entrevista e falou assim... Sabia que eu tenho uma tia que era considerada louca e que tem um caderno dela lá, que ela dizia que estudou com o Rodin, o nome dela era Julieta de França. Nossa. Aí a Ana falou assim, não, ela não é louca, ela, ela realmente estudou com o Rodin, onde tá isso? E aí ela vai procurar esse caderno e tá, tal, e vai escrever um pouco mais sobre ela. Mas enfim, a família mesmo desacredita. E ela teve uma filha, foi mãe solteira, e a família meio que sei lá, né ficou nos acervos e ninguém deu, achava que ela era louca, porque ela
5: disse que ela estava que ela estava com roda. Forte, é. né? Não, tem histórias incríveis, Angelina é. Agostini, A né? Agostini sim. é uma história incrível também, que é filha de um uh, do Angelo Agostini, que era um, uma, um, um artista, caricaturista, tinha um jornal, uh, e era uma filha ilegítima que ele teve com Abigail de Andrade, que também era uma artista. e Ela ela tem está um... na minha lista aqui, é é, Abigail de Andrade. É uma história <risos> linda, mas por conta dessa origem também um pouco né, não aceita, digamos, também sofreu muito, enfim, para se afirmar como artista, a Abigail também a carreira dela um pouco desandou, né, por tudo, por, por todas essas, todas essas questões, enfim, também tinha isso, mas a gente tem que pensar que ser artista no século XIX brasileiro não era também uma profissão para se almejar, não é? Não era uma profissão de status, ser artista. E e ao mesmo tempo era era um espaço difícil de ser disputado. Né? Quer dizer, como é que você vai disputar com Rodolfo Bernardelli um espaço para fazer uma escultura pública? Era difícil, quer dizer, nem outros homens conseguiam.
3: Né? É ele já estava há 25 Exatamente. anos na direção da escola nacional.
5: Né? Quer dizer, qualquer projeto público no Rio de Janeiro era dele, não tinha para ninguém. Assim. Aí, quando lá começou a apertar, ele ainda veio para São Paulo e começou a fazer aqui. É, entendeu? É. Então, assim era, era pouco espaço para ser disputado por gente se formando, né, academia, escola formando artistas, e não tinha tanta encomenda pública assim. O Brasil nunca foi um estado que promoveu as artes. Né? Então, realmente, para as mulheres era infinitamente mais difícil.
2: Para além das questões... Que a gente tá recortando aqui Em especial de gênero Vocês acham que a arte tinha E tem ainda Recebe das pessoas um olhar de esguelha Quase uma coisa é, Não sei se essa é a melhor palavra Mas algo marginal É Depende de qual arte que você faz
4: Né? Hum. Assim, quando eu falo que eu sou artista, eu acho que devem achar que eu faço músicas, que eu sou cantora, ou que eu faço atriz. atriz. Você pinta. É, não, daí se eu falo artes plásticas, aí eu pinto, é meio hobby também, as, muita gente acha que deve achar que é hobby. Eu, o que eu pinto, não frequento, é, então, ou quando eu falo, faço vídeo, foto, tem uma certa dificuldade, sim, de, de entender e eu acho que sim, às vezes fica um pouco... Não tem muito glamour, assim. Não é, assim, uma coisa que é muito... Se eu falasse que eu sou médica, advogada, com certeza, engenheira. E as Ganho pessoas iam ganhar Eu sinto isso, sim. Artista meio... Daí fica meio curioso pra saber. Fala que tem ateliê. Daí dá um brilho no olhar. Ah, ateliê. Aí deve imaginar cavalete. Não sei. <risos> não
5: sei tubinhos de tinta,
4: mas você fica lá pintando o dia inteiro,
3: né? Que delícia! <risos> tem um <risos> que pouco essa ideia é... de que
5: delícia. Não, mas isso mas... tem também com relação à a, a profissão, por exemplo, né, de quem trabalha em museu. Quer dizer, eu vejo muita gente me perguntar ah, onde você trabalha? Eu falo, ah, eu trabalho no museu. Ah, que legal, você só vê coisas lindas. Eu falo, é, <risos> eu só vejo coisas lindas o <risos> dia inteiro. <risos> assim, né, quer dizer, é óbvio que eu não vou dizer que não é excepcional na vida de uma pessoa você entrar todo do dia e olhar a pintura da Tarsila e falar bom dia, né, <risos> quer dizer isso é maravilhoso e é absolutamente excepcional, agora eu não vivo disso o dia inteiro, né, então assim a profissão não, não é tão glamourosa assim quanto parece, então eu acho que que isso pro mundo das artes em geral existe um estereótipo assim que as pessoas não entendem muito bem, né uh, não entendem muito bem do que se trata é. e glamorizam muito mais do que de fato é, é. o
4: coquetel, a vernissagem, né
5: eu também tenho aquela coisa assim, né? Enfim, eu que tenho
3: vindo de uma outra profissão e tenho amigos que não são artistas, enfim, tem uma coisa mais misturada. Aí você fala, assim, ah, que você estuda? Ah, eu estudo arte, não entendo nada. Tem assim, ai, não entendo nada do que é ai aí, se for arte contemporânea, então, nossa, não, não entendo nada, parece que eu estou falando que eu estudo
4: astrofísica, é, sei lá, qualquer outra coisa. Assim. É, esse discurso é muito comum. Mas, mas eu acho que tá. eu vejo que está aumentando muito as, as visitas em museu, não tinha fila, né, essa coisa de fila é novo, né, não tinha fila quando era estudante para ir em museu, é. nada, agora tem fila. Filas As pessoas quilométricas, vão, assim, às vezes, tá, né? tá, tá tendo interesse em arte, assim museu, agora museu a céu aberto, a feira de São Paulo que teve, assim no final de semana ficou cheia, tinha fila pra entrar, sabe? Tem o um interesse. Né? As pessoas têm interesse em ver. É importante pra, uma, pra gente, o ser humano, sei lá, arte, tá? Ver e instalação, e ouvir música, e ir ao cinema, e ver dança, é tudo importante. Só que é isso, não dá dinheiro Não dá dinheiro, não tem dinheiro Mas é porque é preciso, né? É uma necessidade, eu acho
2: Bom, você tocou em dois pontos A gente já tá caminhando aqui pro final da nossa conversa E você tocou em dois pontos que eu queria trazer Antes da gente encerrar Que é como a arte dialoga com a vida das pessoas Vamos por partes Eu ia fazer os dois de uma vez, mas vamos por partes Primeiro, acho que a gente pode falar disso Como é que a arte dialoga com a vida das pessoas Por que é importante pra uma pessoa ter arte na vida? Eu acho que, primeiro, porque tinha me
3: faz me entender como um sujeito dentro da sociedade, me dá sensibilidade e visão outras perspectivas do mundo e outras perspectivas, às vezes, de uma coisa que eu já conheço, sabe? É um outro olhar sobre, às vezes, algo que pode ser muito simples, pode ser um copo de água que vai me fazer um, refletir de uma outra forma sobre aquilo, sabe? Para mim, por isso que é, meio que é me alarga a percepção de mundo, assim, pelo
4: menos para mim, é o que eu sinto. Concordo, acho que também tem, concordo com, com isso, sim, de ver pontos de vista, descobrir, descobrir coisas novas, é, criar mundos, criar universos, criar realidades, e, e o sujeito humano, né, o que há de mais essencial da criação, de criar, né, a criação, você lida com, você tá dialogando com outro humano, né, você não tá fazendo por um animal, assim, por cachorro, nada tá fazendo o ser humano, né, então é, é isso, é humano, é necessário, assim, é, cê, é isso, acho que não, não, é difícil viver sem, as pessoas não conseguem, quem faz, quem está no meio, não quer nunca mais sair, não tem como, você não consegue mais imaginar você não ir em museu, eu não criar, eu vou criar de qualquer jeito, entendeu, eu vou não, não tem mais saída, assim, é, e não acaba, né, é um, também não acaba, é uma busca que não tem
5: fim, então é muito bonito. Acho que tem um ingrediente que é a capacidade de imaginar do homem, né? Isso é inacreditável, eu acho que ela, e isso está expresso na, na maneira como o artista lida com o mundo. E é importante para mostrar para as pessoas que não tem só um jeito de ver, não tem só um jeito de olhar. Cada pessoa pode imaginar a mesma situação de muitos outros jeitos. E óbvio, que o artista, quer dizer, o escritor escreve, o músico compõe uma música, o artista faz um trabalho, né? Cada um dentro da sua linguagem expressa aquilo que de outra forma ele não poderia expressar. Então essa capacidade, essa essa possibilidade de usar recursos que não são que estão à disposição de todo mundo, mas que só alguns conseguem manipular, é que eu acho inacreditável na arte e ela poder te mostrar essas muitas possibilidades que a vida tem, né? Eu acho que quando você descobre isso, é uma coisa que nunca mais se consegue deixar de apreciar isso, porque é da natureza humana, é isso que, que a Lia disse né, e está enfatizando aqui, isso é a natureza humana, nossa essa água. nossa capacidade de lidar com o mundo e de interpretar o um mundo de jeitos
2: diferentes. Bom, e aí vai para a segunda parte da minha pergunta que é, como é que a gente faz para que algo tão relevante receba o reconhecimento necessário a ponto de receber dinheiro que afinal é o que rege a nossa sociedade capitalista? Então como é que a gente faz para que a arte tenha investimento, para que a arte tenha incentivo e as pessoas tenham mais acesso e mais abertura a ela? Nossa, esse
5: é um ingrediente difícil, né? Porque a gente lida com uma fronteira complicada que é esse da mercadoria né? porque o dinheiro só, só quer gerar mais dinheiro né? no fundo então uh, é óbvio que a arte sempre foi mercadoria também, ninguém é purista aqui de achar que as pessoas criam só porque criam, não. A sempre foi né? e sempre dependeu de mecenas e de incentivos o que, acho que o caminho que me parece possível é, uh, é admitir que de fato não dá para prescindir do, uh, do investimento público, porque a arte não pode estar tá só na mão do capital privado, isso é óbvio, porque aí ela, ela obviamente vai ser manipulada pelos interesses do capital privado e que, que tem que existir esse equilíbrio assim entre o investimento público e o, e o investimento privado. Agora, conseguir esse equilíbrio é muito difícil, né? porque. Ainda mais num país como o Brasil, que as necessidades são tão básicas, é muito complicado se defender um investimento, a não ser que se entenda que, de fato, o acesso à cultura é uma necessidade básica do cidadão, né, e eu acho que, enfim, que é isso que a gente tem que cultivar nas, nessas novas gerações que estão surgindo.
4: Talvez com a educação, né? Aí é a educação. É, a gente né? chega sempre nessa chave, né? É, porque <risos> desde o começo, né, você tá lá e a pessoa tra faz o trabalho, faz arte, faz pintura, vê exposição, dialoga na escola, tudo isso ajuda, né? É isso, é a educação, que acho que ajuda a criar as pessoas que têm interesse. É, quer falar agora? Não, não faço ideia de como transformar esse
3: dinheiro. <risos> não faço
5: ideia. Se a gente soubesse, inclusive. Não é a gente estava trabalhando exatamente, no mercado de finanças, Com certeza. <risos> não
3: faço ideia.
4: É, acho que a educação é importante mesmo, assim, desde, desde criança, assim. A pessoa gostar. Você vê, por exemplo, quando eu fiz uma residência há um tempo atrás em Paris fiquei na Cité d'Ezà. Eu ia no Pompidou ver os vídeos, eles têm um acervo de vídeo maravilhoso. E ia muita criança lá, muita família de lá mesmo, da região, franceses, visitar. Essa ideia de ir passear no museu também é legal, né? É importante, assim. Uhum. Não é uma obrigação, e, né? É, uma... é e, e, e isso que eu ia falar, me ajudou muito. Eu, eu convivi com arte, assim, desde pequena eu tive esse acesso, né? E como me ajudou, assim, nas minhas crises de, criança, de adolescente, sabe? Quando eu, foi menos forte, assim porque eu ia ver um filme que tinha a ver e me aliviava, ia ver uma exposição lá da Ana Mandieta se cobrindo de pena e isso já me aliviava, sabe? É isso, a arte ajuda a gente, assim as crises todas que tem, as, as nossas transformações, ela está ela dialogando com quem está vendo, né quem está vendo está sendo visto também, está
2: aprendendo. Bom, eu sempre termino Elas com Elas com um convite. O convite de hoje, obviamente, é para que a gente dê espaço para mais arte na nossa vida. A arte é uma experiência incrível de reconhecimento de subjetividades. Acho que as pessoas que se abrem à arte, elas têm também uma experiência humana muito intensa, muito forte, de, eu ia dizer empatia, mas cada vez mais eu tenho achado que a empatia é um pouco arrogante, no sentido de que a gente não vai conseguir nunca se colocar no lugar do outro. Então, vou usar alteridade no lugar de empatia, porque eu acho que é a oportunidade na arte de reconhecer o outro, de se reconhecer no outro também e de encontrar os nossos vínculos ali. Então, a arte traz muita coisa para a vida da gente deixo esse convite para quem nos ouve. Bom, bora vir a página. Agora é a hora em que a gente indica livros aqui no Elas com Elas. Karina, o que você indica?
3: eu indico um livro do Afonso Cruz que é um escritor português que chama Vamos Comprar um Poeta foi recentemente adaptado para uma peça no CCBB que ficou em cartaz no começo do ano mas eu li esse livro há muito mais tempo que conta a história de uma família que comprou um poeta e eles começam a conviver com o poeta dentro de casa e enfim, eu acho que no momento que a gente está precisando tanto de arte, de cultura, de poesia de enfim Acho que é um livro bem fundamental é, No Brasil só tem digital tá? Eu pesquisei porque eu comprei em Portugal Mas no Brasil tem digital também. Lia
4: é, eu vou, Um que eu uso bastante em aula Que foi importante, tem a ver com o meu trabalho Que é da Cristine Greiner Chama O Corpo E é da editora Ana Blume é, E dessa editora Também tem outro livro que ela organizou Que chama Leituras do Corpo É uma organização da Cristine Greiner Com a, com a Cláudia Morim também da editora Ana Blume E fala do corpo, assim Tem várias leituras do corpo, desde o corpo na dança O corpo máquina O, o corpo é, e as próteses tem, São várias leituras De corpo, o corpo na, na No Japão, é bem interessante Assim, bem bonito de, É gostosinho de ler, porque tanto dela Quanto esse, são vários textos também Então é um livro bem gostoso de ler Que é uma introdução
5: boa, assim Pra gente falar de corpo, entender o corpo Valéria Bom, eu vou ser bairrista e vou indicar o catálogo de, da exposição Mulheres Radicais, oh. <risos> uh, que uh, eu acho que a energia toda dessa geração é muito importante para
2: inspirar a gente nesses momentos bicudos que a gente está vivendo ultimamente. Bom, a minha dica é de ficção, romance, eu vou indicar o livro Os Esquilos de Pavlov, da Laura Herber, o livro é escrito por uma mulher, mas o protagonista do livro é um homem, um artista, ele é um jovem artista, vive mudando de país para país na Europa, atrás de bolsas artísticas, de uma forma de sobreviver como artista, e até que ele con consegue uma bolsa em Copenhague, conhece a senhora Pavlov, que dá título ao livro. E é muito curioso, porque as figuras que rondam esse protagonista na história, tanto na formação dele, na a família dele, né quanto no convívio artístico, são meio decadentes e isso traz muitas questões para ele. O é um livro engraçado, em primeiro lugar, assim tem umas sacadas meio espirituosas e tal. Mas o, o livro me chamou muita atenção, porque a, a chave para mim foi é que o artista está perambulando Atrás da arte e tudo mais Mas no fundo ele está procurando ele mesmo E é um livro que fala bastante Sobre identidade Sobre a nossa busca por nós mesmos E acho que dialoga bastante com o que eu falei aqui no encerramento De a gente se reconhecer no outro Mas também de se encontrar né? Acho que a arte faz esse convite Para nos encontrarmos com nós mesmos chegamos ao fim de mais um Elas com Elas obrigada pela sua companhia mais uma vez queria registrar aqui as mensagens que têm chegado, muitas mensagens comoventes primeiro fico muito feliz com as mensagens de todas as mulheres que escrevem falando que o Elas com Elas tem ajudado a construir redes, que o Elas com Elas virou um motivo de assunto com mulheres desconhecidas isso me deixa muito contente e mais ainda as mensagens dos homens que têm chegado dizendo que o Elas com Elas está me ajudando muito na minha tentativa de desconstrução, essa foi uma delas, eu registro aqui, agradeço muito, quem escreve pra gente você pode nos escrever pelo e-mail elas arroba .com pode mandar mensagem nas redes sociais ou no meu meu Instagram é Gabriela semaier ou da rádio Band News FM que eu registro todas as mensagens que chegam por lá também. Na quarta-feira que vem tem mais Elas com Elas eu, Gabriela Maier, cuido da pauta da edição e da produção desse podcast a Letícia Valente, a coordenadora de digital da Band News FM, o José é Antônio de Araújo faz a sonorização e os trabalhos técnicos foram do Caio Bento. Até quarta que vem. Tchau!
6: Elas com Elas, na Band News FM.